0: 明老师，我刚刚播给观众朋友看的是中国党媒放出来最新的中国抗疫的公开谈话的画面。然而现在全球的局势来讲，连《环球时报》都讨论为什么全世界都是中国敌人
1: 。对，我们先说一下《环球时报》的背景啊，《环球时报》是这个人民日报底下附属的，然后他们发行的这个一份报纸，然后当然现在有了网站。环球时报它立场过去有人说比较左，比较激进，嗯，也就是人民日报在我们看起来已经很左了，对不对？但对他们来说呢，他们还需要说再分化出来，就有一些话我们作为国家，过于这个党媒不太好说的话呢，我们把它摆在环球时报上去讲。所以环球时报在中国大陆的这个文宣光光谱上呢，是扮演一个更左、更激进、更民族主,主义的角色，嗯。好，那明白这个背景之后呢，大家看他讲的话呢就不很奇怪了。嗯，他说全世界都是中国敌人，一方面就是他讲的比较左，二方面就是他的确某种程度反映了中国大陆里面一部分人，甚至相当一部分当官人的看法。嗯，好，那如果是事实的话，当然也差不多接近事实了哈。如果是事实话，事实话，那我们都要问一个问题：为什么你玩了这么久？我不是说我们的朋友满天下吗？为什么玩到现在变成说全世界都是中国敌人？嗯、你自己造成的呀！嗯，你在这个香港问题上面，你采取那种镇压的态度、嗯，全世界跟你说不要这样做，不要做，就你还做下去，大家觉得说你在价值观上跟我们是很不一样的。嗯，我们去年在讲香港问题，我们就说，当习近平决定说我要这样对香港的时候，他已经跟全世界宣告说。我是站在民主、自由、人权、法治的对立面上。
0: 嗯
1: ，那如果国际的主流的价值观是这样，然后你选择那样的话、嗯，那人家那样看你，第一不觉得奇怪。而且
0: 香港的议题还在恶化。昨天网络上不断流传一个画面，是一个十二岁的小女孩只是路过是，她被这个武警强势的这一个镇压哦，那个手段也是非常让人惊讶
1: 。他是他是这样的，他是哥哥带他出去不是买颜料。嗯
0: 因为开学了嘛，呃、要
1: 开学，然后去买盐、嗯、然料，大家准备那个什么美劳课。就这一个
0: 小女孩，然后她只是要买东西，结果突然一堆警察要抓她，她吓死了、啊，然后就把她拖在地上打。那这个小孩才十二岁，她只是去文具店要买东西、哦。她哥
1: 哥也去买东西，而且她束手
0: 空拳哦，她事实上没有任何武器，没有任何抗争哦。那你看她。他,他突然被追查、呃，就是他突然被无耻盯上追捕,追,捕追捕，
1: 对他哥哥也被抓了，嗯，所以我们就说，第一呢，香港问题呢已经违背了这个国际上文明社会的标准、嗯。如果说你在上面说说啊，那我做错了，然后我指责香港政府，嗯、我退回来，大家觉得说、嗯、哦善莫大焉，嗯，可现在大家看的是你不断的收紧，不断的收紧，不断的收紧，所以大家有很大的怀疑。好，这样抓住了抓了多少人啊？抓了三百人左右，嗯。那我们会觉得说你事情搞得很荒很荒唐了，乱七八糟。大家想想，中共怎么看这事情？嗯，中共觉得我是成功的。你看，过去动不动就几万人或者几千人上街，甚至几十万人、上百万人上街。现在你看看，才几百人上街或上千人上街。所以我的香港管法是成功的。嗯，我成功的喝阻了这么多人不再上街了。这是他们的看法。好，那当时我也讲了说。呃，请香港朋友一定要小心呢、啊，因为中共呢不推国安法则一，一旦推出来之后，一定会大力镇压。为什么呢？反正走到这一步了，反正撕破脸了，我跟国际也撕破脸了，我跟香港也撕破脸了，那所以我就要镇压。这第一点。第二点，如果说我推出了国安法，我不认真去落实的话，你们觉得我是软脚虾？中共的个性就是，除非碰到更强的这阻力。否则一般来说不后退的，所以我能够压我一定压，我能够打下去我一定打下去。那既然我推出了国安法，如果在香港一开头呢首战失利的话，那这个国安法就不用玩了。所以中共逻辑就是我一定要强行去镇压，强行落实国安法。那第二点，第三点呢，我过去讲我说这个习近平对香港有四大担心，其中有个很核心的担心就是。就是他老是担心反对习近平的人拿香港当做了基地去反对他。嗯，他现在看下来，他越来越觉得这个猜测或者怀疑是对的，是真的。因为你看，怎么会突然间就跑出几百万人反对我呢？你说美国人或英国人这边煽动，坦白说，我觉得他们也小的时候大概不太可能。但是如果说有,有中国人或者有党内的什么人利用他们的这个基础在那搞鬼，那是绝对有可能。所以，在中共的逻辑来说，就是宁可信其有，不可信其无，然后宁可错杀一万，然后不愿放过一千。好，那明老
0: 师，香港恶化的同时，今天事实上传出来中印边境哦，这个四十五年来第一次开枪开火。
1: 最近呢，大家看到说，好像双方都在争辩，然双方的调门都在提高。然后有人就拿说啊，那这个中印的这个地方发生冲突，然后南海地方呢，中美在对峙，好像两边都会打起来，所以大家很担心说这两边是不是都要打起来？你刚刚这边不是讲说全世界都是中国的敌人吗？哈，现在美国是中国的敌人，印度是中国的敌人，那会不会打起来呢？我的判断是，中印的战争也好，中美的南海战争也好，真正爆发战争几率应该都很小。嗯，应该都很小。如果勉强要比较的话，我认为中印之间爆发战争几率稍微大一点点。嗯，呃，逻辑很简单，逻辑就是我们仔细观察了国际关系史之后，我们发现，从一九四五年人类发明了原子弹，四九年发明核子弹之后，永和国家会跟非不永和国家打仗。然后非核国家之间会打仗，但是两个永和国家直接爆发战争呢？除了一九九九年的印度跟巴基斯坦之外，其他都没有发生过。美国永和之后呢，跟苏联呢都是打代理战争，或者就是我们遮着脸进去，然后假装偷偷打，但是呢不真正打，然后心照不宣，然后大部分是用用代理人去打。印度跟巴基斯坦那时是双方双方都握有核弹。双方在威胁的情况下，号称把使用核子武器的这个先发权呢给了第一线的指挥官，可是没有真的用，他只是这样讲罢了。但话一讲出来呢，全世界吓坏了，美国立刻派了国务卿到现场去调停、嗯，然后双方就后退了。简单说，就是当你拥有核子武器的时候呢，你会明白核子武器的杀伤力，所以你不太敢做这件事情。所以我们看到上一次的中印冲突，大部分什么呢？拳脚交加、嗯嗯，然后棍棒，然后石头什么等等，基本上不用枪炮。当然这两天我们看到说，号称说呃开枪了。所以他在大家在怕什么呢？大家怕说一旦开枪，就是一旦这个热兵器使用之后呢，将来会恶性螺旋上升。嗯，嗯这是大家害怕的东西。所以我们看见就是说，如果走走到这一步的话，要么就双方很快会谈判。嗯。要么双方很快后退，要么双方就是心照不宣的演一场戏，演一演了就过去了。好，这是中印的部分。那么美中的部分呢，会比较复杂。现在他看到说，美中呢好像摩擦比较激烈和对抗比较激烈是南海，我们看见了军机出来了，军船出来了，潜舰出来了，航母出来了，然后中共发射了弹道飞弹，这都区域去。所以它性质跟中印这边是不一样的。当然，就是中共在发射这飞弹的时候呢，它已经算得非常准。我不会打到美国船团集结的附近，一定离非常非常远。但是呢，我的意思也说清楚了，让你知道我生气了。同时呢，我对内也有一个宣传的口是说，嗯、你看美国在那边演习，结果我发飞弹去，然后他离开，他一定会这样讲。虽然美国怎么说，那是另外一回事情。但中共不需要一个一个这个宣传的一个点，好，所以我不是说美国跟中共在南海呢爆发冲突是完全不可能，我说爆发大战几率非常非常小，最多最多是一种意外的冲突，打掉不小心打到个飞机，打到个船或打上机飞机打上船，那么目的在哪里呢？双方都有，呃，应该说三方，中国也好，印度也好，美国也好。三方都有内部的需求，都有内政的需求，嗯、大家三方配合演戏，演的好了，双方回去内部去得分，但外面呢基本上不伤和气，看起来剑拔弩张呢，其实没有大碍。那对习近平来说呢？我正好利用这机会呢，化解大家对我的敌意。你看，这么多人对付我们呢，都说危险，非常危险，所以大家要团结在党中央的周围，团结在我的周围。嗯，然后同时，我可以拿来清洗反对派
0: 。好，我们稍后透社最终报道，白宫可能将中心半导体列为封杀黑名单。那美中关系加速、加快、加大恶化的同时，一方面台湾方面要有各式各样哦面对中国文攻武吓的准备。嗯、那这个是吧，明富先生？另外一方面呢，中国这一次哦在渤海的军演哦，你怎么观察
2: ？对，我觉得首先我讲就是中国最近他的军演的新闻特别多，嗯，但是说呢，大部分都是虚张声势的。呃，有一点呢，我想让大家回顾一下。我今年五月我刚上这个节目的时候呢、嗯，日本共同社发了一条，说今年八月份要在东沙做一个军事演习。哎，对对,对。当时这条新闻炒得很大。对。当时我就在这里说，我说这条新闻很可能是假新闻。对。因为这条新闻不可能是记者跑出来的，嗯，一定是喂给他的。嗯、那么喂给他的,的话呢，就是说，呃，第一呢，如果这是真的的话，这会牵扯到一个重大的军事泄密事件，对，很多人都会很有麻烦的。然后还有一个 呢， 我是我认为 呢， 就是说现在中国就是美国正想找茬跟中国打架的时 候， 中国刺激用这种刺激美国的方式的话会得不偿 失， 所以在这种方面 呢， 我认为这条新闻是。是、嗯，就现在呢，八月份过去了，对，所以说没有人，就是说很明显这条新闻，正经你
0: 的判断是对的。这条
2: 新闻假新闻，那这条新闻为什么会出来呢？嗯、就是因为他想牵制蔡英文的就职演说啊、哦，对，就让蔡英文就职演说之前呢，我先放一个非常劲爆的、让你害怕的一个消息，嗯，就是说呢，然后希望你就职演说中的语调能缓下来。当这条这条新闻出来以后呢，全世界很多媒体都转载了，嗯嗯、而且台湾的韩国瑜高雄市长说要去东沙。嗯对，然后后来陈玉珍这个金立法委员也要去东沙，都是因为这条新闻嘛。我们保卫东沙，看看这台湾还有人很多配合他的这个新闻，嗯、这这就是这也是就是他虚张声势的一个方面。嗯，那么现在呢，就是说又爆爆出在渤海、嗯，他就是最近军中国的军事演习非常喜欢在渤海。
0: 对，渤海不是内海吗？
2: 嗯、对，所以说渤海就是因为渤海的内海呢是完全在。中国的里边、外边是进不去 的， 所以在里边就等于自己家的地窖一 样， 在自己家的地窖里耍大 刀， 对不 对？ 表示吓唬别 人， 别人打不到他。嗯， 在渤海这个地方 呢， 其 实， 在历史上 呢， 渤海有两支非常著名的舰队都在渤海全军覆没一个呢是就是说日俄战争一九零四年的时 候， 俄国俄罗斯的太平洋舰 队， 他就是把军队全藏在旅顺港里边。嗯，然后日本的海军过去以后呢，打不到他，他在水这个入海口上放上很多水雷，进不去。然后呢，日本怎么办呢？只能就是在让陆军进攻二零三高地、嗯，这是非常有名的。做过台湾总督的这个乃木希典，他花就是拼死命的死攻二零三高地。嗯，他把自己两个儿子都搭上了嘛，两个儿子都都阵亡了嘛，最后是付出个巨大的伤亡，打下来了。打下来为什么呢？他上占领二零三高地以后。架上火炮以后，从二从陆地上用陆军的火炮把藏在旅旅顺港里边的俄罗斯的舰队全部打沉，这样的话就是消灭了俄罗斯的太平洋舰队。然后第二次呢是再往前的十年是是甲午海战，日清的甲午海战，日清的甲午海战也是北洋舰队在就是不叫北洋舰那个李鸿章的北洋水师，在这个黄海呃海战失败以后呢，躲到了威海卫里边，日军呢。也打不到，于是日军也上陆上去占领了威海的炮台，从威海从威海的炮台发炮，被北洋水师剩下的军舰打沉。那所以说呢，在渤海里面是最安全的，只有在陆地上才能打到我，在海上是这样的。所以说中国现在呢。多少次？今这最就是九月一，辽宁是这个大连海事局说九月一号到八号要再进行进行军事演习嘛，军、嗯、军事军事军事任务军事行动嘛。然后秦皇岛海事局又说在九月四号到九月十一号、嗯，所以他不停在渤海里边弄，就是说他想表示我们很很雄壮，我们很强硬，但是又怕得罪美国，所以就在自己的内海你打不到我我的地方进行的。嗯、那么，那这样有什么目的？从现在就，所以说我们有看到几个，就是说，第一呢，在最近中国从四五月份开始，中国发出的声音都是两个声音，一个强硬派，一个就是啊妥协派、哦。对，比如说一个乔洋嘛，突然间冒出一句话，我们要跟美国不能对对抗。然后呢，比如说这个呃，环
0: 球时报，
2: 环球时报也是。然后比如说这个、嗯、东海中国东东部战区的发言人，嗯，也是非常强硬嘛。坚决的，所以说一个强硬，一个两个声音出来，那《环球时报》就更有意思了。《环球时报》是啊，今天强硬，明天软弱
0: ，而且他的话都很绝。嗯、对，他有的时候说今晚就战斗，好像今晚就要开战了、嗯；有的时候说不开第一枪，对，然后怎么感觉好像精神错乱？然后
2: 又为什么呢？因为啊，在中国的这个官，《环球时报》是政府的喉舌，在《人民日报》下边，它是一个政局级单位。那么也就是、呃，胡锡进呢，他是个局长级干部、嗯，局长级干部的军队就是一个师长级干部，嗯、所以说他根本他只是一个传声筒、嗯，中央让他今天说什么他就说什么。所以说我们要发展核武器，然后我们不开第一枪，让、嗯、我们今晚就决战、嗯，自己说的一前一后呢，嗯、好像精神错乱了一样、嗯。其实呢，都是别人让他传话而已、嗯，他是负责念新闻的。哦，好，对，是这么一个关系。那么就是一个是两个声音，第二个呢？为什么要进行这不连一连串的军事演习？嗯、一连串的军事演习我，我我认为呢，就是说，比如说胡锡进说不开第一枪的时候，军队很多人都反弹。哦、比如说有个张昭忠就说嘛、哦，不开第一枪，我们要枪做什么？就在、嗯、就在自己的微博，就是他是军队的少将嘛，嗯，很多人反弹。所以说呢，习近在现在军方就是中央领导呢，既不敢得罪美国，又要安抚军心。好、哦，那么演军事演习呢，其实对军方来说是一个非常有。好处的地方就是说，既可以升官，又可以发财、嗯，又可以有奖金，有很多地方有,有很多好处。那么，比如说过去呃几年前啊，呃过去驻香港有个叫张世坡少将的、嗯，他在香港就是香港驻军司令，他办了一个陆海空演军事演习，说很成功，威慑了香港独立势力、嗯嗯。那其实当时还没有什么香港独立势然后立功了，然后就升到了北京军区司令，嗯、就是在这种呃。要提拔自己的人的时候，让他们演习，只要演习很容易成功嘛。只要一成功的话，就是可以一个提干的的一个借口，而且呢又很多的好处给他们。所以在这一方面呢，就是军事演习，让军队肯定一定不满嘛，不许军军人呃闹事嘛。所以说压住军人的话，同时给很多好处。我认为做这一连串演出有有这么一个好处。但是还有一点可以说的就是说，即使中方里边有有强硬派。也有比较温和派，但是双方都不敢踩美国的红线，哦、所以只能在渤海湾里边自己家的地窖里边、嗯、刷大刀
0: 。好，我们稍后回。王浩达哥刚刚创下讲的故事，包含台湾的幻象两千卖给印度的建立、嗯嗯，都是来自美国。事实上，现在看起来中南海的六大火药库背后，可能都有美国老大哥的力量
3: 。对我我我,我想先。讲一下，今天九月九号是毛泽东逝世四十四,、嗯、四,四,四周年嘛？嗯、那过
0: 世四十四,四,四周年，对，
3: 过世嘛，逝、嗯、世四十四,四,四周年。那毛泽东的最著名的话，他就是与天斗，嗯、与地斗，与人斗，其乐无穷啊、嗯。所以毛泽东是与世界为敌。那今天是习近平与世界为敌。嗯，所以中国。四十四年一觉，又回到文革前，又回到毛泽东时代，是一种，啊，一人独裁，全民遭殃的这样的一个情况啊、嗯。所以我们看到的是，这个中国现在是。全世界的敌人，所以他不光是这个六大火药库到处煽风点火啊，而且他现在是随时擦枪走火，随时这个引火烧身啊。那从印度也好，从蒙古也好，从西藏、新疆啊、台海、南海、东海各个地方，他处于一种。到处惹事的这样一种状态，那我我觉得这个中国过去四十多年来，虽然说是经济上有进步，我们也看到造了很多高楼大厦，造了很多高铁这样的东西，可是政治上毫无进步，还是完全是一种。共产党的独裁文 化， 一种流氓文 化， 一种一人独裁、全民遭殃的文化 啊！ 那这种文化上的空 虚， 这种精神上的空 虚， 完全是为了保卫一个皇帝的面 子， 一个皇帝的这个错误的决 策， 一个皇帝的错误的政策 啊！ 那我我我觉得这个这样一种这个呃。我们昨天、前天有讨论过，蔡霞提出要把习近平跟中国共产党切割，把中国共产党跟中国人民切割。我觉得这个是有道理的啊，因为这个现在中国这个跟全世界作对的这样一种态势，完全是习近平的政策造成的。那他个人要承担。最主要的责任，那我觉得这个全世界对于这个习近平的打击，对于这个中国这个扩张主义的帝国主义的这种批判和反击，确实是要要这个要打他的这个打蛇打七寸，嗯、这个枪打出头鸟啊、嗯。那这个像这个现在我们能看到的这种。这个在印度的这种状况，嗯，随时有可能进一步的恶化。当然了，这个台湾应该支持在像印度这样的民主国家的这样一种啊自由阵营里面的这样一个状况。那台湾当然应该坚定的这个跟这个这个印度合作，跟亚太的这个自由民主阵营的合作，跟美国的合作，能够进一步的加强自己的国防，随时准备打仗。因为共产党过去七十年来，从来也没有放弃一天放弃过武力统一台湾的这样的
0: 。我跟你讨论一个问题哦。中印如果军事扩大或者冲突扩大，会不会台海反而相对安全
3: ？这个问题的最大的关键在于，印度它是一个发展中国家的领导国家、嗯。那中国跟这个印度开战的话，显示了这个中国的霸权主义和它整个“一带一路”政策的彻底失败、嗯。它在世界上的影响力不仅仅是一个局部地区的。领土冲突的问题，还、嗯、是说它在一个全世界的战略定位的问题。就是说，中国原来过，至少在毛泽东时期，一直到习近平，现在还认为中国是所谓第三世界的领袖，嗯、是发展中国家的领袖。嗯嗯、现在世界上自认为中国自称最大的发展中国家，跟第二大的发展中国家印度打起来了，那当然是会造成整个全世界的这个所谓发展中国家的对中国的态度的彻底改观，对于中国的看法、一带一路的看法的彻底改观，正造造成整个这个呃世界力量的军事的变化。那另外还有一个关键点就是印度。对印度洋的控制，嗯、这个不光是呃，严重影响到中国的石油安全，嗯、因为中国的石油啊，百分之可能是百分之。中国是左右都
0: 要、哎、靠进口，通过南
3: 海、嗯、通过印度洋、马六甲海峡这么运过来的、嗯。在这么高的这个严重依赖这个进口的原油和天然气的情况下、嗯，印度是随时可以掐断中国的石油的这个航道的啊。嗯、那当然，另外一个方面就是我们这这一段时间一直谈的全球产业链的调整、嗯。那印度当然跟中国是有一个巨大的竞争关系的、嗯。所以中国在这个时候。跟印度挑起全面的战争，对中国是有百害而无一益的啊，一种做法。那但是习近平他不这么看，习近平是把这个问题是看作他转移自己内部矛盾，建立他自己的权威，建立他这个巩固他的一一人独裁的这样一种一种啊标杆行为。所以他认为他跟全世界人作对。是其乐无穷的一件事情、嗯嗯，所以这个问题就是，就是说中国的一人独裁，全民遭殃，就是把中国人民，把整个共产党绑架了，把整个中国人民绑架了，把中国拉到跟世界作对的这样一种状况、嗯嗯。为了维护他一人的独裁统治。好，那
0: 我问你哦、喔，中印在这个时间点如果发生局部的军事战争，于中国百害而无一利。既然于中国百害而无一利。对于莫迪，对于川普，对于华盛顿掌权当局，会不会百利而没什么害
3: ？对，当然是。川普
0: 这两天还在嘴说哦，他身边有一些军事鹰派哦，希望他打仗，讨好军火商啊、哦。这还是美国的媒体说的。那放这个话到底是哦，单纯的口角内战，还是确实有这一个哦？对某些人来讲，他认为枪声一响。黄金万 两，
3: 呃， 这个三个不同的角度 啊， 从美国的角度来讲 啊， 这个 呃， 他当然是愿意看到印度跟中国的一种对立状 态， 就是说这个是平衡中国的一带一路的扩 张， 特别是对于东南亚、南亚和中东的影响。因为你要知 道， 印度因为在印它的地 理， 地理位置啊 啊， 主要 political 的政治地理地缘关 系， 它在中东南亚、东南亚的影响力是绝对不小于中国，某种意义上甚至更大于中国，因为印度人到处在那里做生意嘛啊。那那么，因此从这个意义上来说，美国当然是愿意支持印度来抵制中国的势力扩张啊，这是毫无疑问的。那第二，当然，川普自己有提出来说，如果中英发生冲突，他愿意调停啊。那他愿意调停以色列跟阿拉伯的矛盾，他愿意调停。这个、呃、最近调停 Kosovo 跟那个、嗯嗯、呃 Serbia 这个俄罗斯这几天
0: 也说要调停中印的冲突、呃，对
3: ，所以他们愿意调停。那以前在这个呃一九六一年、六二年那个时候的中印冲突的时候，美国和苏联也都出来调停的啊。当然，毛泽东是不接受调停了。毛泽东当时跟美国也斗，跟苏联也斗，嗯、所以完全不接受调停。那习近平现在，我刚才说了。习近平现在做的事情对中国是有百害而无一益、嗯，但是对习近平本身巩固内部的权威是有好处的、嗯。
1: 对
4: ，
3: 完全是为了他个人的面子，为了他自己的利益而做的事情。嗯、最主要的，我觉得习近平考虑这个问题是他的外交政策所有的目的是为了。巩固他在国内的权威，是煽动民族主义，煽动这个所谓中华帝国主义的这样一种啊、呃、心态和这样一种这个情绪，来巩固他自己在中国的独裁统治。你如果我们有看到这个木兰电影里面嗯嗯讲这个木兰，她是为了保卫皇帝而去打仗嘛嗯嗯啊对？但他现在整个要这个在在中国鼓励的这个到印度去打解放军去印度打印。嗯印度人去这个这个新疆镇压呃维吾尔人，所有这些也都是为了保卫皇帝而赚、啊嗯。
0: 嗯，好，我们稍后回来。好，那我请教一下董老师，一方面美国内部哦，这个川普的团队哦，对于总统大选的选战哦，是各式各样密集的造势哦，跟拼最后的这个选前的活动。可是另外一方面，蓬佩尔的行踪从上个礼拜上上礼拜哦，这个中东杀到欧洲。那今天最新行程杀到东盟，可是每一个公开的合作都在串联一个盟军对抗中共
4: 。是的，呃，美国的选战哈、哦、现在打得火热，中美的外交战哈、哦、也打得火热。呃，其实在，在亚洲哈跟亚洲安全有关的哈、哦、这个最重要的两个国际会议哈、哦，一个就是这个东亚峰会哈、嗯哦，东亚峰会里面包括外长会议，主要是外交官参加的哈。另外一个是香格里拉对话，香格里拉每年的香格里拉对话是国防部长参加的哈，你可以发现从二零一六年之后，就是过去五年，这两个场合都是中美啊这个这个代表哈啊吵,、呃、吵架的地方，好、啊、这个每次香格里拉对话了哈、啊、美美国的国防部长跟中共的国防部长好、啊、对干，那这次这个外长会议的话哈、啊、就是哈、啊、王毅跟庞佩有对干，嗯、对今年的情况哈，我觉得有点不太一样，跟往年比啊。第一个不太一样是双方面的讲话不太一样。嗯、王毅当然是恶人先告状嘛哈，他就自己公布了，他说过去半年来竟然有三千架次的美国军机过来哈、嗯，然后呢有六十多艘战舰过来、嗯，然后王毅说呢哈，这个美国根本是一个域外国家，就是、说你不在南海嘛，南海的争议跟你美国无关嘛，你跑那边干什么？嗯嗯你想想看啊，王毅公布这个数字哦，换句话说，那就每天哈、啊、除除下来有 1.7 架次的美国军机过来，将近两架，嗯，每三天有一架美国的军舰会过来，对，所以我想一想，哇，这个美国的在军事上给中共的压力远远大于。中共给台湾的军事压力，你可以两边对比嘛哈。对。还有另外一个特色啊，就是美国的军机军舰来的时候呢，哈，中共是有监控了。嗯。但是中共的军机军舰根本不来，不敢出来跟美军对峙嘛。你要出来对峙啊，嗯、你叫他走嘛，你不高兴对不对？你就去封锁他，那个有国际准则嘛，你还可以开火了，示、嗯、警性开火都可以的，完全没做。然后美军的这个军机军舰一走了之后。中共的军机军舰跑过来吓唬台湾，这什么什么跟什么是什么意思？就是说，中共的军机军舰不敢跟美国对那、这个针锋相对，美国走了以后再来欺负台湾，他、嗯嗯、就是这个意思。蓬佩尔的讲话更有趣，其实蓬佩尔的啊今年的讲话有三个重点。嗯，他第一个重点哈，其实美国呢已经扩大了这个在东南亚的这个冲突的议题。嗯。以前是南海嘛，香港问题嘛，哈，蓬佩奥讲话多加了一个湄公河流域，嗯，他把湄公河流域说你中国在破坏稳定啊，为什么要这次要特别讲湄公河流域呢？因为中南半岛上面有四个国家，好，这个缅甸、那个呃辽国、柬埔寨、泰国。这四个国家在南海的议题上面啊，过去都是倾向中共的。为什么？很简单，这四个国家在南海，南海问题跟这四个国家无关。嗯嗯、所以这一次蓬佩奥把这个湄公河流域拉进来，你这四个国家你就知道痛了吧？嗯、因为的确啊，因为这个中共在湄公河流域哈、啊，就是乱盖水坝了，就威胁到他们下流的五个国家的人民的生活。第三个重点哈、啊，第二个重点是蓬佩奥讲的第二个重点哈、啊。就是说，他又把那个冲突的范围扩大了，因为两周前美国政府才公布了要制裁二十四家中国的企业跟南海那个、嗯、那个造岛有关的二十四家企业，所以蓬佩奥在特别在这次的会议上呼吁，啊，这个东南亚各国，啊，你你们哈、啊、不只是要大声讲话，你们还要采取行动啊，怎么采取行动，共同来制裁这二十四家。这个中国的企业，嗯，所以说呢，它是扩大了冲突的范围啊，那那要求各国要采取行动，那现在看起来这个各国的反应是怎么样呢？哈，当然刚才有提到的，日本、印度、越南、澳洲。在这个会议上，哈是明白的啊，站在选选边了，站在美国的这一边。所以刚才有谈到这个澳洲的这个外交部长在这个会议里面，哈就是说哈，澳洲关切的哈是一个啊这个平等的、不被霸凌的这个印太啊这个区域。那讲的就是澳洲被中国霸凌。好，那越南的这个外交部长和范平明呢，他。他这次轮值主席哦，他就讲得更清楚。他说：“越南欢迎美国啊，来来到南海、啊，嗯啊，来维护这个区域的和平。因为这个王毅不是说吗？美国根本是个不相干国家，你过来干嘛？哎，人家越南欢迎啊，对不对、嗯？所以这是非常有针锋相对的哈、哦。那其他几个国家我也觉得很有趣，譬如说，啊，印尼、新加坡、南韩、菲律宾态度暧昧，嗯。”印尼的这个他的部长是怎么说的、啊、他说，印尼是一个大国、啊、他有两亿七千万人口，他有足够大的市场，所以他不需要选边站。啊,啊，这是一个理由。新加坡呢是个小国，他不能选边站、啊、好吧，这也是个理由啊。然后这个这个韩国呢是保持暧昧，因为南韩啊，他从头到尾只关心北韩，只关心金正恩，它其他事情他都不关心，他也不想表态。那菲律宾呢？因为在杜特地总统的领导之下，哈，他要走的就是这个所谓的安全靠美国，嗯，经济靠中国，他还想走这条路。其实呢，印尼、新加坡大概也也都想走这条路了，哈。跟过去比起来，然从二零一六年哈比起来哈，敢在这个东亚的这个哦这个国际会议上面哈敢表态站在美国的这一边的国家、嗯、越来越多了
0: 。好，我们稍后回来。